0: Bom dia, boa tarde Estamos de volta Agora em árabe, Fê Wassalam É tudo que eu sei, Ti. Tô aqui há dois meses, aqui na Arábia Saudita E ainda não aprendi a falar nada, gente ah, pronto. Todo mundo fala inglês
1: é, Também sei o que, Matrix? que Injeta o CDzinho e aprende <risos> a falar em dois meses Árabe ainda, que é de trás pra frente, não, vai. literalmente Já falo o
0: Yala Já falo o Halas Já falo Salam <risos> Algumas coisinhas ali, que são mais palavras de ordem, né? Pra galera, tipo, vambora, gente, vamos rápido, vamos, acelera, é isso, é aquilo.
1: Bom, então Yala, tá vamos fraco. dar essa apresentação aqui pro pessoal. <risos> Yala, Yala. Que
0: saudade que eu tava de falar com todo mundo. Faz muito tempo que a gente fez o nosso último episódio. Pois é. Mas agora voltamos aqui com tudo pra mais uma temporada do Moradores do Mundo. Completamos aniversário aí no final do ano passado, né? Já faz uns dois meses. Estamos, então, há um ano e dois meses de Moradores do Mundo. Nosso muitíssimo obrigado a todo mundo que faz parte dessa comunidade, dessa família de Moradores do Mundo. E um muito especial também para a Clave, que são os nossos parceiríssimos, amigos, família Moradores do Mundo, que são quem
1: produzem aqui o nosso podcast. Que fazem um trabalho maravilhoso, diga-se por passagem. Então fica aqui o nosso bem-vindo. Muito feliz em estar novamente nessa... Terceira temporada de Moradores do Mundo, então a gente vem com muitas novidades esse ano. O ano passado foi muito bacana, a gente fez muitas viagens, conhecemos muitos lugares, trouxemos muitas novidades. Esse ano a gente começa essa temporada agora vamos ficar com vocês até junho aí junho a gente vai dar uma pausa vai dar uma paradinha e voltamos para a segunda temporada do ano, de setembro até dezembro, então assim você já pode se programar que toda segunda-feira durante esse, esse tempo aí você vai ter as nossas vozes te acompanhando nessa segunda-feira
0: começamos essa nova temporada com cada um num canto do mundo também, o Ti tá lá na Itália, passou alguns dias esquiando com os amigos e agora tá em Milão também na casa de outros grandes amigos então mando eu o beijo já que você que estava perto de todo mundo, ti, para Vicky, pro Bruno, para Robinha, pro Carmona,
1: para Xuxa, para Sasha. Especialmente para Sasha. É, sim, passei e uma tô... temporada aqui na Itália, muito gostosa, muito boa, tô dando umas atualizadas nos artigos do Monday Feelings para temporadas de inverno, para a gente estar tá tudo pronto para a temporada do ano que vem, fazendo muito snowboarding, que estou amando, é um esporte maravilhoso. saí da temporada de surf para a temporada de snowboarding, então tá tudo muito bom. E a Fê segue ali na Arábia Saudita, no Yala Yala.
0: No Yala Yala, tô aqui, vim para cá no comecinho de janeiro, me chamaram novamente para mais uma temporada de, de eventos, e agora estou terminando a temporada Arábia Saudita, trabalhando para a Fórmula 1, um super desafio, mas que eu estou gostando bastante.
1: Maravilha. Bom, falando em viagens, eu acho que nada melhor a gente começar essa temporada, a falar desse episódio sobre quais serão as tendências de viagem para 2024, né? É, nós estamos vivendo ainda um momento pós-pandêmico, podemos dizer que já, que já passou até o pós-pandêmico, já normalizou tudo, o que você que diz? Eu diria
0: que talvez há um tempo atrás poderíamos sim dizer que estávamos no momento pós-pandêmico, mas... É tudo tão rápido hoje em dia, Eu acho né? que a gente As já normalizou. As mudanças são tão velozes que a gente já normalizou, exatamente. Pandemia, nossa, quê? Porque foi um, né? Aquela, aquele passado não tão distante, mas que se a gente olha pra trás, parece que foi há muito tempo atrás. Pois é, então.
1: A gente já tá num momento pós pós-pandêmico, então já não tem esse, esse momento de adaptação. Inclusive a gente tem alguns dados aqui para começar o episódio que, que as, as viagens estão cada vez importando mais para as pessoas, principalmente para os brasileiros. A gente tem 60, 64% de todos os viajantes, eles pretendem reduzir gastos pessoais em todas as outras áreas, comida, lazer, etc., para priorizar investimentos em viagens de lazer para 2024. Pô,
0: até que enfim, né, as pessoas se ligando que, que tem muita coisa aí que a gente poderia, né, são vários gastinhos, assim, do dia a dia que a gente pode economizar e que aquilo vale muito ali na frente, que são coisas que a gente não percebe que vai gastando no dia a dia e que no final vira uma viagem super bacana, que no final você vai ter memórias pro resto da vida e que vão te transformar muito como pessoa. Hoje mesmo eu tava conversando com, com um cara que trabalha comigo, ele é indiano e me contou que vai casar, te Assim que terminar aqui, é um casamento para seis mil pessoas. Nossa, e dura Imagina quantos dias? Não vai... Três. Olha isso. Essa pessoa poderia viajar o ano inteiro. Mas, enfim, a gente pode depois trazer um outro episódio aqui sobre casamento indiano, <risos> que deve valer a pena. <risos> Volta aí para as tendências. Acho desculpa.
1: <risos> uma, di uma divagação breve, porém, muito bem colocado, Fê. <risos> é, eu acho que a gente pode falar um pouco também dos estilos de viagem, porque é, eu vim para Milão não somente para fazer snowboarding. Eu participei de uma feira de turismo, que é o Beach Milano. Uma feira muito bacana. É... Comecei a entender um pouco sobre novas tendências de viagem... Quais são as tendências para esse ano... E algumas coisas me pegaram de surpresa... Então eu acho que tem algum, alguns estilos de viagem... Que vai ser inclusive crescendo bastante para o ano de 2024... Que vale a pena a gente comentar... O principal é o que a gente chama de blended travel... Ou seja, a viagem misturada... São, é aquela viagem que você mistura objetivos... né Você vai... você Por exemplo... Você vai uma, fazer uma viagem a trabalho, mas você já aproveita, tira uns diazinhos a mais e acaba ficando de lazer. Então você faça cinco dias a trabalho e estica aí uns quatro para curtir a cidade. Ou você vai fazer uma, uma, uma viagem, vamos supor, para fazer implante de cabelo na Turquia, que é uma coisa que está crescendo bastante, e aí você tira uns diazinhos a mais para curtir a Turquia. Né?
0: Diga-se de passagem, crescendo demais na cabeça do Thiago. Não, crescendo né? de menos Os na minha cabeça. Do <risos> <risos> é, é, essa aí já parou de crescer faz tempo, mas a, a vontade está crescendo no coração do Thiago,
1: vai. <risos> mas então é algo que a gente vai conversar ainda durante esse episódio. Mas essa, esse Blender Travel é algo que vai crescer muito esse ano. As pessoas estão misturando muito é, muito objetivos de viagem. Um, um grande também é... Por exemplo, você vai viajar para ver sua banda favorita, para ver um show. E aí você aproveita e passa uns dias ali na cidade. O tal do Anywhere Office, que a gente já comentou muitas vezes aqui. É, isso vai acabar virando algo muito, muito solidificado na vida das pessoas. Então, eles vão ficar natural, né? totalmente natural. Vão a trabalho e vão acabar misturando o trabalho com lazer. Então, o um blended travel vai ser uma grande tendência para 2024. Isso vem muito, acho que, dessa
0: percepção nossa da importância da viagem, da importância da gente tirar esses dias para conhecer um lugar, para se conhecer melhor, né? ter toda essa interação com uma nova cultura, mas também da facilidade de viajar. Hoje em dia, tá, acho que nunca foi tão fácil viajar, alugar uma casa, estender uma estadia num hotel, ter informação sobre lugares. Então, acho que é isso. A, na palma da nossa mão, com o celular na mão, a gente consegue organizar tudo isso. Então, também fica muito mais fácil a gente estender a viagem, mudar os planos em cima da hora.
1: Exato. Ainda mais num mundo pós-pandêmico. Pós é um pós, pós, gostei. <risos> onde ficou muito mais fácil, muito mais aceitável você trabalhar de casa, fazer home office, ter dias, ter, ser mais flexível com o seu espaço físico. Né? Outra tendência muito grande para 2024, muitos lugares onde eu fiz as minhas pesquisas mostraram, que é o turismo gastronômico. Um velho e antigo tipo de turismo que vai vir com tudo para 2024. Então, destinos que, que despontam a gastronomia vão estar em alta. E podemos dar um aqui que a gente até comentou bastante com os nossos amigos e sempre quando a gente comenta desse destino eles trazem a comida, que é a Geórgia. Né? Quando a gente fala da Geórgia, todo mundo fala ''Ah, mas a comida de lá é boa mesmo?'' Então, o turismo gastronômico vai estar em alta.
0: O do Irã também deveria estar nessa lista, aí, o viu? Do Irã. Porque a gastronomia iraniana para mim é uma das melhores. Mas aí também vem uma dica especial: é tentar de alguma forma conhecer pessoas locais para te levar para experimentar a, a, os pratos do lugar onde você visita, porque muda completamente. A gente mesmo conhece pessoas que já estiveram no Irã e como não tiveram tanto contato com pessoas de lá, elas acabaram não só provando o que você reconhece na foto, né, o kebab. E a gente teve muito contato com pessoas de lá, então os sabores que a gente provou... a diversidade de pratos... fez com que a gente entendesse mais sobre o lugar... e se apaixonasse ainda muito mais pela comida também...
1: então... um tentar ter esse contato... 100%... e um outro exemplo é as Filipinas... onde a gente não ia entender nada da gastronomia filipina... mas porque a gente passou duas semanas com uma família local... A gente amou a gastronomia filipina, né?
0: Então, tente com certeza quebrar aí a barreira cultural... Conhecer pessoas para poderem né, te, te mostrar, te apresentar a gastronomia... Mas se você ainda assim estiver um pouco inseguro, fala com a gente... A gente também monta aí roteiros personalizados... E a gente faz a listinha de todos os pratos e lugares... Que você não pode deixar de conhecer quando for viajar para um lugar... E
1: falando nos serviços Monday Feelings... A gente vai começar a fazer as nossas expedições... E vamos levar um grupo para o Irã já no ano que vem. Então entre em contato com a gente, deixe o seu e-mail para receber as informações. Ano que vem vamos estar indo para o Irã com um grupo de pessoas e vamos, vamos degustar de todos esses sabores, esses cheiros, esses aromas e essa história rica que é a cultura persa. Mas voltando às tendências. É uma tendência muito interessante para o ano de 2024 é, uma é um... É um turismo de eventos. Inclusive, nós, a Fê tá aí na Fórmula 1, na Arábia Saudita. É, a gente depois vai trabalhar na Eurocopa, na Alemanha. Temos as Olimpíadas esse ano, que será em Paris. Temos a Copa América, que vai ser nos Estados Unidos. Então, é um ano de muitos eventos e isso movimenta muitas pessoas.
0: E é demais, né? A gente que já fez tantos eventos, Copa do Mundo, Olimpíada, a gente sabe o quão especial é participar desses momentos. Porque a cidade ganha um brilho especial, tem uma energia muito diferente. Eu conversando com alguns amigos que voltaram do Catar recentemente, falaram que o país é outro. E que dava pra você sentir, assim. Quando acabou a Copa do Mundo, já você já tinha um Doha completamente transformada e parece que tinha perdido um pouco a alma, sabe? Então, participar desses eventos é realmente muito... Tocante, impressionante. E é
1: histórico, né? Imagina você daqui 30 anos falar assim: nossa, eu estava naquelas, naquelas Olimpíadas de Paris em 2024, naquela Eurocopa na Alemanha em 2024, eu participei daquilo. É muito gostoso.
0: É uma oportunidade para
1: você conhecer um
0: pouco do mundo, porque você acaba tendo contato com pessoas do mundo inteiro durante aquele evento. É tudo muito intenso, porque também tem data para acabar, tem toda aquela energia ainda de. de festa. de, de torcida, né? de festa é muito gostoso é. a gente deve estar também como te falou além da Eurocopa na Alemanha a gente está planejando também Olimpíadas de Paris vamos ver conta para gente também se vocês estão planejando algum desses eventos quem sabe a gente se encontra por lá
1: uma outra tendência para 2024 uma que eu particularmente amei e quero muito é, me aprofundar melhor não sei como mas é o turismo surpresa. A galera tá querendo fazer um tipo de viagem onde você fica sabendo do destino e dos detalhes da viagem somente na hora do embarque. Olha que legal. Poxa, nunca ouvi falar disso, mas turismo como funciona? Turismo surpresa. Quem, quem que organiza isso pra quem? Então, é talvez o marido pra esposa ou vice-versa, ou uma agência para para as pessoas, mas assim, quem tá indo viajar fica sabendo de quem organizou a viagem somente na hora do embarque. Ó, oh, você tá indo para tal lugar, você vai ficar em tal hotel, etc e tal. Maravilhoso.
0: uma agência mexer nisso é interessante, né? Imagina, você vai lá, sei lá, responde um questionáriozinho com coisas que você gosta, dá o seu budget é. e a agência monta tudo. É, mas pode ser também um pouco decepcionante, né? Porque quando você vai lá e contrata uma pessoa pra fazer isso, você tem uma expectativa muito alta. Ah, eu E falo. pra uma coisa que é totalmente Você subjetiva. vai com a cabeça aberta.
1: Você tem que ir com a cabeça aberta do tipo, eu vou conhecer o que for me apresentado. E não do tipo, quero me dar tudo do melhor porque eu mereço ser servido. Sabe?
0: É que eu fico imaginando que isso seria uma coisa assim, se, se é uma pessoa que você tem muito contato, que você tem muita intimidade, a pessoa te conhece de, de cabo a rabo, é mais fácil, né? Organizar uma coisa dessas. Agora, uma agência, não sei. Estou tô, tô aqui pensando, porque eu, não tô, eu também nunca tinha ouvido falar disso. Eu, eu não concordo com você, Fê,
1: porque eu acho que você consegue entender o objetivo da viagem da pessoa através de algumas perguntas ou até mesmo de um simples papo. Você fala qual que é o objetivo dessa viagem que você gosta de conhecer e tal. E até mesmo cada destino você pode ter um olhar diferente para ele. Então você pode viajar, por exemplo, é, para o Irã de uma maneira muito histórica, conhecendo os destinos históricos e culturais da cultura persa. Ou você pode fazer um turismo gastronômico, você pode fazer um turismo arquitetônico, você pode fazer um turismo mochileiro. Então, você, no mesmo destino, você pode providenciar vários tipos de viagem. E, então eu acho que eu, esse medo do tipo, onde vão me colocar eu, eu, eu não teria eu acho que a partir do momento que a pessoa entende qual é o meu propósito, o que eu quero conhecer ela, a, a, claro tem pessoas aptas para isso, né mas ela conseguiria me, me providenciar uma viagem em qualquer lugar alguns lugares mais, outros menos mas praticamente em qualquer lugar com esse propósito que eu tenho, com esse olhar que eu quero ter tá bom me convenceu tipo pode pode organizar <risos> a minha pegada de surpresa minha agência? <risos> e pode posso ser sua primeira cliente aí oculta ah legal gostei pronto já já vamos fazer <risos> isso agora a gente vai se reencontrar em março estamos decidindo onde ir você vai ficar sabendo na hora Gostei, você vai mesmo fazer isso? Eu não sei, eu falei de brincadeira, mas é, pode ser. O que você acha? já agora
0: se comprometeu. Agora, como comprometido, vai ter que ser.
1: Expectativa tá lá em cima. Não, eu, eu gosto, vai ser isso. Pronto, eu vou organizar essa viagem e você vai ficar sabendo na hora. Gente! Turismo surpresa do Babiquiris,
0: de surpresa! <risos> e aí, a gente grava aqui um episódio <risos> só pra
1: contar como é que foi. Perfeito, fechado, tá? Tamo aqui comprometido a isso. Bom, outra tendência... Você que tá... Eu não tô me comprometendo a nada. É, me comprometi. Eu tô me comprometendo aí. <risos> Vai, de qualquer jeito. <risos> Depois de dois meses separados... Nem que for puxando pelo cabelo. <risos> Bom, outra tendência para 2024... É uma tendência bem interessante... Principalmente para essa geração Z... Que geração Z é a galera de 14 a 27 anos... Que nasceu de 1997 até 2010... Essa galera que tá viajando agora eles estão priorizando o, a qualidade de sono, a, um desestresse, uma viagem mais relaxante, algo que é conhecido como turismo do sono. Então, hotéis e destinos, eles estão... os spas e tal, eles estão focando na qualidade do sono e no, e no desestresse da pessoa, do viajante, quando ela for conhecer um lugar diferente. Olha que legal. Então tem algo que se chama turismo eu, do sono. Eu tô chata nesse
0: episódio, gente, desculpa. Você também... Vou, é tudo novo, vou, Fê. Vou, eu... vou questionar, vou questionar aqui. <risos> é que eu não sei, assim, o turismo de sono parece muito interessante... Só que talvez não seja só um reflexo do quão estressada essa, essa geração tá. Ah, mas de 100%. Aí você só tem, você só vai tipo desestressar, só vai dormir quando você tá né, viajando de férias. Os outros 11 meses do ano, você aceita não dormir, você aceita viver estressado. Olha. E viver de uma forma que com certeza tá tendo impactos na sua saúde física e mental. Mas isso
1: daí é um papo um pouco mais filosófico. Dá pra gente a, 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 falar dele num outro episódio... Mas é verdade, eu acho que é isso mesmo. Inclusive, um dos motivos desse turismo do sono, dizem que é porque essa geração, a geração Z, que é depois da gente, eles estão meio que agora entendendo o que é o mercado de trabalho e tudo mais, né? Entrando no mercado de trabalho e estão tendo muita dificuldade em ter essa rotina muito pesada. Pra gente, não sei porquê, mas a nossa geração, que é a geração Y, né? os Millennials, a gente, é, que por sinal é uma geração que fez pouca coisa na, na, né? Eu acho que a gente fez pouca coisa. Bom, enfim, é, a gente trabalha bastante. A gente é, meio que se dá bem com a questão de trabalhar 12 horas no dia, vi de você aí na, na Arábia e tal. Enquanto a geração Z, elas têm dificuldade nesse... De, de entender esse ritmo forte de trabalho. E por isso, quando eles viajam, eles não querem viajar, conhecer tudo e, e tal, e vamos ver todas as cidades, e tudo que tem pra ver, e depois tem que tirar férias das férias. Eles estão eles prevalecendo, eles estão priorizando é, hotéis que têm uma cama boa, um colchão bom, que a qualidade do sono, spa, etc. E tal. Mas tem a ver, sim. É interessante. Seguindo na, nos tipos de viagem que temos pra 2024, uma que não saiu de moda e que a gente gosta muito é o Slow Travel. Que é a viagem onde você a gente faz bastante. É uma viagem que não é, é pra ver tudo ao mesmo tempo e você não fica uma semana e tal. Você faz uma viagem com mais tempo, você conhece as pessoas, é, você não vai precisar tirar férias das férias e tudo mais. O slow travel é uma tendência que vem de antes e, fi, e tá aqui pra ficar. Então eu gostei muito de encontrar slow travel nessas tendências.
0: A gente inclusive tem um episódio inteiramente dedicado ao slow tourism né, a, a viagem mais devagar, mais silenciosa mais tranquila e é um episódio que fez muito sucesso é um dos, dos mais ouvidos aqui então não deixa de escutar se você é novo aqui na comunidade volta lá pra entender direitinho sobre esse conceito de slow tourism porque vale a pena você experimentar também é, é uma forma muito imersiva de viajar, muito gostosa sobre conexão com você mesmo e conexão com as pessoas ao seu redor então não tem listinha praticada o que, que você viu, né? do que, que você tem que ver não tem obrigação para você fazer nada você faz o que você sente você senta no café da cidade para ver a vida passar, você participa do dia a dia das pessoas sem obrigatoriamente ter que ficar correndo de um ponto turístico ao outro
1: exatamente, junto ao slow travel uma tendência que é bem anda de mão dada, vamos dizer é o etnoturismo que é uma viagem para você conhecer a cultura local. E eu acho maravilhoso. Adorei que tem
0: é uma coisa que também anda né, de, de mãos dadas. Assim, com a questão do turismo de base comunitária. Que é uma coisa que tem crescido muito ao redor do mundo. Existem várias iniciativas pelo Brasil. Que inclusive eu gostaria de conhecer mais. Mas que você pode ficar com uma aldeia indígena, você pode ficar numa comunidade quilombola ou de repente numa comunidade de pescadores. É você ir para uma vila de pescadores né, e não viver só com o, o turista, só fazendo o que os turistas fazem, só aproveitando na verdade daquele lugar como um consumidor. É você tentar entender o que, o que aquele lugar tem para te oferecer além das paisagens bonitas. É você entender como as comunidades vivem, como que elas existem há tanto tempo, como que os conhecimentos são passados. E também absorver um pouco desse conhecimento que muitas vezes é milenar.
1: Exatamente. E esse ano temos a quinta edição do World Nomad Games, os Jogos Mundiais Nômades, no Cazaquistão. Vamos tentar marcar a presença novamente, dando sequência é, desde a terceira edição dos Jogos Mundiais Nômades, que o Mandefilin está presente. Vamos tentar esse ano novamente, que tem, é, um, é uma competição étno, né? uma etno olimpíada podemos dizer.
0: O World Nomad Games me transformou profundamente como pessoa, foi o momento em que eu me entendi como nômade. Ver aquela cultura tão bonita e a forma como que eles vivem em total harmonia com, com a natureza, né? Com, com a cultura deles, assim, foi, foi muito tocante. E me ver como nômade também, com esse espírito nomádico de, de ter essa necessidade de movimento. Mas também nos transformou muito profissionalmente. Foi lá que a gente gravou o nosso primeiro documentário. Foi de lá que saiu o nosso primeiro
1: livro. Compre foi de lá o nosso que livro. as primeiras
0: matérias. <risos> foi de lá que saíram as primeiras matérias também Que a gente escreveu para alguns veículos de imprensa maiores Tanto no Brasil quanto na Europa Então foi uma viagem muito marcante E tô, com, tô ansiosa com a possibilidade de a gente conseguir novamente esse ano
1: Pois é, eu soltei aqui um, compro nosso livro Um tipo Fight Club, né? o clube da luta Que você vai jogando o um negocinho assim no meio da conversa Mas para quem quiser realmente comprar o livro Nômade Entre em contato com a gente é, a gente dá a promoção aqui do... quem vem através dos episódios do Moradores do Mundo a gente dá 10% de desconto então entre em contato com a gente falando que você quer o seu livro Nômade, que você vê através dos Moradores do Mundo e ganhe 10% de desconto. E para finalizar essa lista das tendências de 2024 a gente tem o turismo médico que foi, a gente até comentou aqui no começo desse episódio, que é quando as pessoas viajam para cuidar da saúde isso tá muito em alta, muito em alta e vai ser muito grande em 2024 por exemplo, na Turquia já é, já é forte. As pessoas irem para Turquia com um pacote fechado mesmo, de três, quatro dias, onde já vem hotel, incluso é, a, o, o, o transporte do aeroporto para o hotel e para clínica para fazer implante de cabelo. Então, é o pacote fechado na Turquia. Na Moldova, é muito grande as pessoas aqui da Europa ter pacote fechado para ir viajar para Moldova para cuidar dos dentes. Então, assim... Precisa? Pois é, é verdade. E é muito caro mesmo, é um está fora do... É. Exato. Então, turismo médico é uma grande tendência para 2024. E Brasil, acho que é até um destino médico, né? De turismo médico. Inclusive, para implante de cabelo ou para mexer no, na cara, né? Fazer botox, essas coisas. <risos> mexer na cara. Eu, não, eu sou leigo, Grabo... não, sei, não sei o seu termo técnico. Desculpem, pessoas que já mexeram. <risos> que rude. <risos>
0: não tenho eu vendo problema muito Brasil eu vendo muito Brasil para todo mundo que eu conheço como uma opção de destino para quem quer fazer cirurgia de laser no olho porque converso com bastante gente fora do Brasil é muito caro e eu sei que no Brasil a gente tem né, muita tecnologia tem médicos excelentes também
1: e, e o preço ainda mais com o nosso real tão desvalorizado vale muito a pena. Total. É, bom, esses são os tipos de turismo que temos de tendência para 2024, mas algo que eu acho que a gente tem que discutir você acabou de citar é a tecnologia. A gente anda num mundo que tá. A gente não sabe o que vai acontecer nos próximos meses, anos, mais meses, eu acho. Está tudo Dias. muito rápido, é? E tecnologia hoje em dia é, é muito forte. A, o Hilton, a rede de hotel Hilton, fez uma pesquisa. E a pesquisa disse que 80% das pessoas que eles conversaram, elas querem efetuar a totalidade de suas reservas de viagem de modo online. Então, esse modo de você ir em agência, papel e assinatura, esquece. É tudo online hoje em dia. E as pessoas estão... Na verdade, o que me espanta é pensar quem são esses 20% que ainda vão numa agência. <risos> Existe bastante. Existe bastante. <risos> Mas é, mesmo numa agência, assim, eu acho que a agência não vai morrer. As pessoas querem opiniões profissionais, mas é, tem que ser online, é tudo digital, entendeu? As pessoas também estão priorizando aplicativos que reduzem estresse na hora de organizar sua viagem, então algo que você não precisa ficar procurando muitas coisas e está tudo ali no seu aplicativo, no seu celular, é algo que está sendo muito priorizado para 2024. E aí a gente tem inteligência artificial, né? Que hoje em dia está em altíssima. Eu posso
0: só fazer um adendo antes de você falar da inteligência artificial? Total. Para pra pensar, Ti, em como era a viagem, mesmo quando a gente começou a viajar, não tô falando que a gente também é velho assim, a, a tecnologia não era assim tão disponível. Então eu lembro da gente não ter mapa no celular. A gente descia num lugar e ficava perdido, descia do ônibus, vinha aquele monte de gente atacar a gente, querendo oferecer coisa né, pra, pra gente pra hotel, restaurante, tudo. É, a gente tinha que bater de porta em porta em hotel, porque também o booking não era tão, tão fácil de você mexer. É, ou quantas vezes a gente foi para os lugares e não conseguia hum, entender o que estava escrito no menu. Então tinha dificuldade de pedir comida. Hoje em dia, com o Google Tradutor, você faz uma foto ali, o negócio te traduz na hora, pelo menos você sabe mais ou menos o que está comendo. Então, essa, a tecnologia realmente, né, se bem
1: utilizada, ela só tem a nos ajudar. Em dezembro de 2012, que foi que a gente foi para a Rússia, e a gente. Foi antes das Olimpíadas de Sotchi. E aí a gente tentou ir para essas montanhas para fazer o esqui, a gente não conseguiu. A gente entrou no metrô, não sa saiu na estação, não conseguiu encontrar o trem, não conseguimos. A gente passou o dia inteiro tentando chegar nesse destino e não conseguiu. Imagina o com, quão... imagina falar isso para uma geração Z hoje, falando que você não conseguiu chegar no destino porque ninguém falava inglês, não tinha, não tinha um celular com um mapa na época. É, então não. Deu. A gente voltou pro hotel e no dia seguinte a gente pediu pro cara, pro recepcionista do hotel, escrever numa folha sulfite. A estação que a gente tinha que pegar A estação que a gente tinha que descer em russo Então a gente foi com uma plaquinha na mão Andando assim, as pessoas nos apontando Vai ali, vai ali, vai ali E no dia seguinte a gente conseguiu chegar na montanha Pra esquiar, só assim Que loucura, né? Demorou... Eu lembro muito desse dia também A gente deu muita risada é. Mas é, foi frustrante Porque a gente teve que voltar pro hotel Sem ter conseguido chegar na montanha Só no dia seguinte mesmo É, doideira Agora, é, falando de tecnologia A Condinast, ela destaca o uso da inteligência artificial Pra planejar roteiros e até mesmo com o uso de concierge. Então, a inteligência artificial aí veio pra ficar. Seja pra agência utilizar, seja o chat GPT, pra cada um organizar a sua, via a sua viagem. Então, a inteligência tá aí pra ficar. Agora, vamos ver como isso vai ser, né? Se, é, porque, assim, o brasileiro tem uma tendência a viajar pros mesmos lugares, fazer as mesmas coisas e tudo mais. Será que a gente vai mudar agora o estilo como a gente viaja com, a, com o uso de inteligência e é artificial?
0: E é uma tecnologia também ainda muito recente, crua e com muitas melhorias a serem implementadas. Porque eu já tentei usar o chat GPT para fazer alguns roteiros, por exemplo, e é tudo muito batido. É, informações bem desatualizadas, informações erradas sobre os lugares, programas que não, não, me, interessa, não me interessam tanto... Então, é isso, né eu acho que ainda tem muito o que ser refinada nessa tecnologia para a gente começar a poder usar ela com tranquilidade. Eu concordo. Mas com certeza é um movimento que não vai, é. não vai,
1: não vai parar. Exatamente, inclusive o Instituto de Planejamento e Desenvolvimento do Turismo fez uma pesquisa e disse que é, o uso da inteligência artificial nas nossas, vidas, nas nossas vidas, principalmente em organização de viagens, ela ainda é muito recente para a gente entender é, qual é o impacto, o que, que vai causar na nossa vida, sem contar o perigo de restrições governamentais. Né? A Itália, até no, quando surgiu o ChatGPT, ela bloqueou o ChatGPT no país. E agora, com essa questão de privacidade e tudo mais, tem, tem muitas empresas que, estão, que é, processaram o ChatGPT por conta de ter usado os seus conteúdos para treinar o robô e tal... Então, a gente não sabe se vai ter também restrições governamentais para o uso dessa tecnologia. Mas o Instituto, ele diz que quanto mais rápido a adoção da inteligência artificial, melhor vai ser a qualidade da experiência turística. Então, a gente não sabe. Mas o que a gente tem que fazer mesmo é estar tá usando para né, entender. É o um caminho sem volta. É o um caminho e é sem volta. É machine learner,
0: né? Então, o negócio vai vai ficando cada vez mais apurado, mais vai, né, vai entendendo mais o seu gosto também. Né? É.
1: E falando em, em tecnologia, outra tecnologia aí que tá para 2024 é o cashless, ou seja, viajar sem dinheiro em espécie. Isso daí, o dinheiro em espécie está cada vez mais em desuso. Eu mesmo não ando com espécie, faz Há um tempo. É, recentemente comecei a usar o Apple Pay, o Apple Wallet. Isso, recentemente, eu digo semana passada. Então, nem carteira eu Você tenho Você começou mais. a usar também, sim é,
0: comecei. Eu também,
1: faz duas semanas. Eu também, faz uma semana. <risos> Botei os cartões tudo lá e agora só, só, só saio com o celular. Não me preocupo mais com carteira, não me preocupo mais com nada. e Eu
0: fui obrigada a ter esse passo, né? Porque eu perdi meu cartão aqui em Jeddah. E, como também não tenho dinheiro pra nada, fiquei um pouco desesperada, mas aqui não é jabá nem nada, adoraria, me, patrocina a gente Revolut, <risos> mas o, o banco Revolut é maravilhoso. Perdi o cartão, entrei ali no aplicativo, congelei o cartão, já pedi um novo de graça, consegui colocar uma versão online na minha, na minha carteira da, da Apple aqui do celular, não sei nem falar direito isso, pra você ver como Wallet, o, é que. Apple Wallet é. Dinossauro. Apple Wallet. E só tem usado o Apple Wallet. Chegou o cartão novo, mas eu não uso. Eu é. só uso agora no celular. É mais
1: fácil, exato. A, a Suécia, ela tem um plano de curto prazo para se tornar 100% cashless, né? Sem dinheiro vivo. Então, por que a gente tá falando isso? Os destinos que não adotarem ou demorarem para adotar sistemas de uso sem dinheiro e espécie vão ficar para trás. Algumas cidades da Itália, assim, agora mesmo eu tava numa cidade chamada África, na Itália, e para pegar o ônibus eles não aceitam o cartão. Então foi assim, o ônibus Nossa, teve que me que esperar 10 é minutos pra eu ir numa vendinha. A vendinha não queria aceitar 3 euros no cartão. E eu falo, meu Deus, o ônibus tá esperando. Aí eu paguei, ela me deu... Assim, maior confusão por conta dos 3 euros que eu tive que pagar no cartão. E eles não aceitaram. Itália sem Itália, é, né? Itália sem Itália, exatamente. Então, é, os países que demorarem pra adotar esse estilo, eles vão acabar ficando pra trás. Mas tecnologia tá aí e temos que, temos que adotar e ficar a par dela, né? O que vai acontecer também em 2024 isso me deixou muito feliz, é, também tendo como base a pesquisa da Hilton Hotels e também do Get Your Guide, é a questão de personalização de viagens. As pessoas estão querendo viagens cada vez mais personalizadas. Elas querem é, fugir de roteiros e pacotes onde está tudo fechadinho. Elas querem ter mais liberdade para poder viver, ter flexibilidade quando estiver viajando. Então achei isso maravilhoso. Pô, faz seu... Pô, com certeza, né? Se temos tantas particularidades, individualidades,
0: por que, que tá todo mundo indo sempre para os mesmos lugares, fazendo sempre os mesmos programas? Aí você passa na frente de um restaurante com uma fila gigantesca, porque sei lá quem foi, fez um vídeo. Então quer todo mundo tirar a mesma foto. Cadê nossa individualidade, né? Cadê a gente tentar buscar o especial, tentar olhar para a direita quando tá todo mundo olhando para a esquerda? Então, é, é treinar um pouco o nosso olhar, realmente, pra gente fazer um pouquinho... Fazer coisas diferentes, fazer coisas personalizadas, como eu te
1: falou. Exato. E, e para isso, fale com o Manifilins, que a gente monta o seu roteiro, a gente faz a sua viagem completamente personalizada. Porque a gente acredita exatamente nisso, em fazer uma coisa que combine com, com
0: seus gostos, com as suas vontades, mas também flexibilidade, né? Nada a ver ficar fazendo aquele roteiro oito da manhã faz isso, oito e meia faz aquilo. É deixar buracos no roteiro pra você se deixar surpreender com as coisas que vão acontecer, pra você poder mudar de plano
1: também. E poder lidar Porque com acaso, maiores... né, Fê?
0: Exatamente. Isso são, para mim, são as coisas que
1: mais me marcam numa viagem. É, eu acho que você ignorar o acaso na viagem é você vai deixar de lado uma das coisas mais bonitas que tem, que é algo que acontece inesperadamente. É ter tempo para conversar com a senhorinha ali da frente da casa, né, ou para
0: com a dona daquele restaurante, que vai te contar uma coisa que você nunca imaginaria sobre aquele destino. E que vai te dar uma dica sobre um outro lugar também e que vai mudar completamente a sua visão daquele lugar.
1: 100%. Outro tópico que também veio e não vai voltar e não vai sair tão cedo é sustentabilidade. Então eu vou trazer aqui alguns dados, por exemplo, que está acontecendo no mundo. Veneza, ela estava à beira de ser considerada uma cidade em perigo. Ela ainda é em perigo porque temos o um nível do, do, do mar e tal, mas ela estava para ser considerada cidade em perigo pela Unesco e ela começou a cobrar 5 euros, dá, em torno de 30 reais, por visitante por dia, para você tá em Veneza, então ela já começou a dar um passo aí para essa questão da, do overturismo, né? Bali começou a cobrar agora em fevereiro 10 dólares, é, que dá em torno de 60 reais por dia para cada visitante para ajudar a pagar os programas culturais, custos de limpeza de Bali, etc. e tal. A Amsterdã ela vai ter a maior taxa de turismo da Europa, saindo de 7 para 12,25 por cento. E a França, ela acabou de proibir, ela lançou um decreto que proíbe voos entre cidades francesas se essas cidades, ela consegue ser ligada por uma viagem de trem que tenha um, um tempo de duração, que tenha um tempo menor de duas horas e meia. Ou seja... Caramba, nunca nem tinha ouvido falar nessa questão da França. Bem, é
0: uma medida realmente radical, né? Podemos mas pensar interessante.
1: Assim. Um, porque eles Muito. têm estrutura para... Tem trens, né? Então, isso é ajuda e dois porque você está em emissão de carbono, poluentes de avião, etc e tal. E aí o que nos traz uma tendência grande para 2024 que é a viagem de trem. Então a viagem espera se um aumento muito grande no mundo em procura de viagens de trem e não somente pela questão ambiental, mas também pela comodidade que é viajar de trem, porque você sai do eu centro... Eu adoro viajar de trem. É ótimo, eu adoro viajar de trem. É Agora, muito
0: inclusive, a gente vai morar ali uns quatro meses na Alemanha, como a gente comentou, e a Alemanha tem uma malha ferroviária muito boa. E eu sei que até... Por essa questão de incentivar as pessoas a pegarem mais trem, eles cortam muito o preço da passagem, então na época da primavera, verão, dá para você encontrar, por exemplo, pacotes de, sei lá, 100 euros o mês inteiro para você viajar de trem, acho que até menos, na verdade, desculpa, tipo 30 euros, sabe, para você viajar o mês inteiro pela Alemanha toda. Então, bem interessante. Tomara que a gente consiga aí surfar um pouquinho nessa moda. Mas voltando um pouquinho, Ti, do que você tinha comentado, do turismo sustentável, é... não é mais tendência, é necessidade. É, concordo. Porque tudo isso que eu estava falando um pouquinho antes, né, da facilidade que as pessoas têm de viajar e também do fato da gente estar tá entendendo cada vez mais da importância da viagem na nossa vida, faz com que as pessoas viajem cada vez mais. E, essa... e esse movimento não vai parar. Só que são muitas pessoas querendo novamente ir para os mesmos lugares. Então ou esses destinos se preparam e querendo ou não mexer no bolso ainda é a forma mais efetiva ou não vai ter destino para o futuro e não só o destino. né? No destino eu digo do todo. Estou falando das comunidades também, estou falando de culturas. E estou falando de templos, estou falando da natureza, de tudo isso. Agora eu, eu, eu tenho muito interesse em entender o quanto desse dinheiro que eles pegam dessas taxas de turismo são realmente revertidas para iniciativas que tenham como o, o, a proteção daquele entorno. Do, pai, do país. Gostaria de entender o que, o, qual que é a viabilidade e, o, e a realidade daquilo.
1: É, eu acho que tem que ser algo completamente aberto, né, completamente franco nos sites sobre como o dinheiro está sendo distribuído, mas aí é um outro assunto transparência, também. Transparência, é transparência. Essa era a palavra que eu estava buscando. Bom, estou <risos> aqui, tio, do outro lado da telinha, mas ainda estou aqui. Estamos juntos. É isso, eu acho que essas são as grandes tendências que nós temos para 2024. Espero que você tenha se sentido representado ou representada numa delas e, se não, acho que vale muito a pena você encontrar a sua para 2024. E eu acho que a gente pode terminar esse episódio com três dicas de destinos de tendência para 2024, para você colocar aí na sua lista, no seu alerta, que talvez valha a pena. O que você acha? Bora. Bora aí. Fala pra gente, tio. Eu vou começar com um lugar que eu quero muito conhecer, que é Tartur, é, na Estônia. Tartur fica no sul da Estônia e ela, ela, é, e ela é a capital europeia da cultura em 2024 e é um, a Estônia em si é um lugar é um lugar na Europa bem interessante né eles são uns primeiros a colocarem o visto para nômade a, o cidadão eletrônico eles têm um, um cidadão eletrônico para quem quiser abrir sua empresa lá e tal eles são bem avançados nessa questão e a Estônia em si eu queria muito conhecer e tem muitos lugares para você conhecer ali em Tartur, que você tem, tem a universidade mais antiga da, da, do país, Museu Nacional da Estônia, que é uma visita obrigatória, Centro de Ciências, e a Cidade Velha parece que é um lugar perfeito ali para você se hospedar, ficar bem no norte do centro da cidade, tem um rio lindo. Então, Tartur tá aí a dica para 2024. A minha geografia tá maravilhosa, porque enquanto você falou, como eu nunca tinha ouvido falar, eu
0: vim botar aqui no Google e fui ver a distância para Hamburgo, que é a cidade que a gente vai morar ali na Alemanha, achando que de repente a gente conseguiu... Dá para ir Ach Acho que dá de, pra de ir a gente conseguisse fazer uma viagem de final de
1: semana. Não, na semana não de final de semana é difícil. 20 horas de carro. É, não, é, exato, aí não dá. não dá. Não dá. Não dá. E agora que a gente decidiu que vai viajar de trem ainda, não dá. É. <risos> Bom, outro destino pra ficar de olho é Arábia Saudita. Vamos falar de Jeddah, e aí eu passo a bola. Vai passar a bola pra mim? Aqui, ó, a cidadezinha que eu tô morando, na beira do Mar Vermelho.
0: Realmente, eles estão investindo muito em turismo. O turismo aqui já existe, né? O religioso, afinal, o Jidá fica do lado de Meca, que é o Vaticano dos muçulmanos. E, realmente, não só Jeddah. Eu acho que a Arábia Saudita, como um todo, como a gente, inclusive, já falou num dos episódios aqui, num dos últimos episódios do Moradores do Mundo, a Arábia Saudita tem muito o que oferecer. É um país que está se abrindo para o mundo pela primeiríssima vez. Faz só cinco anos que eles realmente se abriram. E o processo vai ser muito rápido. Então, eu acho que é uma oportunidade única viajar pela Arábia Saudita nesse momento. Para você conhecer ainda... A quando tudo tá autêntico, quando, quando tudo tá muito fresco, as pessoas têm essa curiosidade de saber quem tá vindo de fora, por que, que tá aqui, te recebem muito bem. Então você tá pisando em lugares que pouquíssimas pessoas pisaram
1: antes. Muito bem, então tá aí Gedar pra entrar na sua lista e vamos finalizar com a Alemanha, já que Alemanha é um lugar que a gente está indo morar, vai ter a Eurocopa esse ano, e a cidade é Chimnitz, Eu tô falando que é certeza que a pronúncia tá errada, mas pra mim é. certeza que não fala assim, né? Chimnitz! Chemnitz É, mas é Chimnitz, c h e m n i t z c h e m n z NITZ, Chimnitz, que, que ela vai ser a capital da cultura da Europa em 2025, a capital europeia da cultura em 2025, e parece que é uma região linda, assim, repleta de castelos, palácios barrocos, é, tem um teatro de mais de 100 anos e tem muitas... Ainda bem, é operativo o teatro. Então, você consegue ver balé e shows e tal. Ela fica no pé da montanha. Então, você vê uma cordilheira linda. Dá pra fazer atividades de snow e tudo mais. Então, tá aí a sua dica. Tiemennitz na Alemanha, pra conhecer em 2024.
0: Vamos conhecer com toda certeza. Gostaria de encerrar aqui com mais uma dica de tendência.
1: Manda ver, Fê. Essa daí tá sendo fora da pauta aí. Totalmente... É, natural, orgânico, essa dica. Podcast
0: de viagem, moradores do mundo. <risos> tendência para 2024. Vai ser tendência para 2024, com certeza todo mundo ali botando no seu tocador favorito, já seguindo para não perder nenhum episódio, porque vai ter muita coisa esse ano, a gente está... Vai investir muito do nosso tempo, do nosso coração, ainda mais, né? Porque a gente já faz muito disso. E a gente quer trazer vocês cada vez mais pra perto. Então não deixem de passar aí as sugestões de pauta que vocês tiverem. A gente, pra, pra ser bem sincero, a gente tem nossa vida mais ou menos acertada até julho, agosto. Mas a segundo semestre do ano a gente não faz ideia pra onde a gente vai. Então vamos ver pra onde o mundo vai nos levar. E a gente quer trazer todos vocês com a gente nesse ano, que vai ser de muitas descobertas e compartilhar tudo aqui com vocês. Então, grande tendência, ajuda a gente também aí a compartilhar o, o Moradores do Mundo, dando suas cinco estrelinhas e dando todas as suas dicas e sugestões de pauta para os próximos episódios.
1: Tá aí, Moradores do Mundo, tendência 2024, e muito feliz em voltar com o nosso podcast, estava com saudades. E muito obrigado a todos vocês. Nos vemos segunda-feira que vem. Um grande abraço para o pessoal da Clave, que agora, isso aqui agora com eles, eles que vão dar todo esse trabalhão, desse tempão que a gente ficou aqui conversando, eles vão deixar o episódio fininho, todo bonitinho. E até semana que vem. Um grande beijo
0: diretamente da Arévia Saudita.
1: Beijos. Oh.